0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.du.uk
1: Останні новини з України від нашої кореспондентки Людмили Павленко.
0: SBS Українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку. 2023 рік стане вирішальним роком. Тому варто об'єднатися, щоб розбити Росію на території України і не дати їй часу для відновлення сил. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у зверненні до Литовського Сейму, зазначивши, що зараз потрібні невідкладні рішення всієї антивоєнної коаліції. Сам Литви присудив премію «Свободи» 2022 року Зеленському як лідеру України, яка бореться за свою свободу та незалежність.
1: Це Передусім, сучасних танків, ефективної артилерії, нам потрібні нові санкційні рішення, які будуть підтримувати постійний і нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібен міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності Тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми завершимо цю війну однозначною поразкою агресора.
0: Сказав Володимир Зеленський, додам, що наприкінці матеріалу прозвучить традиційне щоденне звернення президента за підсумками 324-го дня війни. За цю добу російська армія втратила вбитими ще 740 солдатів. Загалом за 324 дні вторгнення росіяни не дорахувалися на території України, яку намагаються завоювати, Понад 114 тисяч своїх військових повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Суперечлива інформація надходить із Соледара на Донеччині. Міністерство оборони України опублікувало відео із Соледара, на якому боєць з позивним «Мадіар» просить не вірити заявам з Москви про захоплення російськими військами міста Соледар і показав докази того, що українські військові в центрі міста ведуть запеклі бої. 13 п'ятниця. Січня, заліда Тримайтеся, все в порядку, з гумором у ЗСУ. Росія ж спрямувала на місто вагнерівців та розганяє фейки, аби посіяти паніку серед українців. Про це сказав речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Він пояснив, що триває позиційна війна, і ситуація змінюється в одну чи іншу сторону.
1: Іде війна, іде позиційна війна. Збройні сили України, немовірних, важких, погодних, і під противника
2: тримають оборону.
0: Стратегічного значення гіпотетичне захоплення Росією Солидара, як, власне, навіть і Бахмута, не може мати, на думку військового експерта Олексія Гетьмана, важливого значення. Атаки на ці міста є більше політичною боротьбою військового оточення Путіна за його прихильність та ресурси. Втрати Росії на цьому напрямку не співмірні з досягнутими цілями, каже аналітик. Де суперечка
1: між Пригожином та Шойгу. Пригожину треба показати Путіна, що він має керувати всіми російськими військами, на нього мають виділятися всі ресурси, тому він прагнув захопити. Ти вирішили місто оточити з півночі та з півдня. Солідар розглядався виключно як місто, через яке наші вороги зможуть просунутись для того, щоб оточити саме місто Бахмут. Якщо навіть їм вдасться захопити це місто, це не означає, що одразу був оплен і Бахмут. Просто доведеться нашим військовим зробити ще одну, ну мовно кажучи, лінію захисту уже з того боку, де прорвалися вороги, і Бахмут більш-менш укріплено. Місто туди йде дуже добре постачання зброї за Бахмутом до Константиновки, до Слов'янська фортів постійні які їм взяти буде неможливо.
0: Запеклі бої за український «Солидар», під час яких значних втрат зазнали російські військові, все ще тривають і жодні тимчасові успіхи. Здобути Москвою на полі бою не можуть нині змінити хід війни. Про це сказав представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс.
2: Головною причиною, через яку битва за «Солидар» потрапила до заголовків найбільших світових зміз, стали непідтверджені заяви представників Кремля про успішне просування, що здійснюється ціною величезних людських жертв серед російських військовослужбовців. Ми вже давно не чули, щоб російські сили були в змозі принаймні претендувати на додаткове просування, попри великі втрати. Українські сили з їхнім контрнаступом, що розпочався минулого року, були надзвичайно ефективними у зупинці наступу. Вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території. Of miles of
0: Сполучені Штати Америки не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер. Він запевнив, що США уважно стежать за ситуацією у Білорусі. Знають, що російські війська провели навчання з білоруськими військами, але на цей момент немає жодних ознак майбутніх наступальних дій. Райдер заявив, що на цьому етапі немає нічого тривожного. Раніше також британська розвідка заявила, що перекидання авіації Росії до Білорусі найімовірніше не означає підготовки до атаки. Пет Райдер також заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують рішення союзників передати Україні західні танки.
2: Коли йдеться або про танки, або про протиповітряну оборону, або про артилерію, все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими союзниками та партнерами. Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання контактної групи з питань України, і я чекаю, що там це теж обговорюватиметься. Ми підтримуємо усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники та партнери, зокрема й танки. Нагадаю,
0: Польща в рамках міжнародної коаліції передасть у Україні роту танків «Леопард». У Великій Британії повідомили про плани передачі танків «Челленджер», а США поставлять бойові машини піхоти «Бредлі». Населення України має бути готовим до наступної ракетної атаки на Україну та наслідків, до яких можуть призвести російські обстріли. Про це попередила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона нагадує, що Росія не полишила спроб знищити українську енергетичну інфраструктуру. Вочевидь, під час наступного удару будуть використовувати усі наявні засоби
1: бачимо ознаки такої підготовки. Якраз зараз вони злагодили сили і підтягнули ті резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Скоріш за все, це буде мішана. Атака, коли будуть застосовані ракети повітряного і морського базування, а також дрони шахетів. Але не виключено, що це може бути хвилі атаки, коли відпрацює, там, наприклад, хвиля шахетів, потім відбудеться ракетний удар. А можливо, паралельно буде застосовано і масований обстріл наземною зброєю, яка також має
0: потужну руйнівну силу, типу С-300. У місті Бородянка на Київщині на зруйнованій авіаційною російською бомбою дев'ятиповерхівці вивісили банер із закликом вигнати Росію із Організації Об'єднаних Націй. На банері є QR-код, який спрямовує користувачів на петицію «Kik Russia out of the UN» на американській онлайн-платформі «Change.org». Створена українцями петиція вже набрала майже 270 тисяч підписів. У грудні цього року Україна офіційно ініціювала процес виключення Росії з ООН. Міністерство закордонних справ України висловило детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії у Раді безпеки та в організації загалом Україна готує винесення на Генеральну асамблею ООН резолюції про спецтрибунал щодо агресії Росії. Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміна Джапарова сказала на відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо Верховенства права у міжнародних відносинах. Вона нагадала, що майже 88 років тому США, Британія, Франція та Радянський Союз підписали Лондонську угоду та статут Міжнародного військового трибуналу, які відкрили шлях до Нюрнберків. Процесу. Це саме те, що ми повинні зробити сьогодні – створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії, додала Джапарова. На деокупованих територіях України виявили 49 катівень, де російські загарбники чинили звірства над людьми. З них більше половини – 25 на Харківщині. Також слідчі ідентифікували 17 катів. Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергеєв.
1: Зокрема, наприкінці грудня слідчими управління організації розслідування злочинів у в умовах збройного конфлікту скривали обвинувальні акти щодо п'ятих підозрюваних, причетних до знущань сполонених українців. Всього поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій – Міністерство государственої безпеки, так званої ДНР, та Калинівської виправної колонії номер 27. Всі вони – представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів.
0: Кияни проголосували за перейменування столичних станцій метро «Дружби народів» на Звіринецьку на честь історичної назви місцевості, а площі Льва Толстого – на площу українських героїв. Про це інформує офіційний портал столичної влади. Кияни віддали понад 100 тисяч голосів за переіменування семи міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. За даними заступника мера Києва, в столиці вже переіменовано понад 200 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ. Верховна Рада України достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Дергача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Медведчук, Козак, Деркач Кузьмін лишилися без депутатських мандатів через обвинувачення у державній зраді та втрату громадянства. Також депутати задовольнили заяву ще одного народного обранця Андрія Аксьонова про добровільну відмову від мандату. Раніше у парламенті намагалися проголосувати за зупинку повноважень усіх парламентарів від партії. Опозиційна платформа за життя, яку, власне, і представляють Козак і Медведчук Однак голосування провалилося Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського
1: Бажаю здоров'я, шановні українці Сьогодні відбули ще кілька етапів нашого дипломатичного марафону Говорив з пані Чапотовою Президенткою Словаччини, детально про нашу оборонну співпрацю і про дипломатичні заходи, які заплановані у нас з європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України і всієї Європи. Провів переговори із прем'єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції. Загалом, завдяки переговорам цього тижня, нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено у рішеннях чергової зустрічі в форматі «Рамштайн» – зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня. Готуємось також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч... Традиційна економічна тематика форму, очевидно, буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна і чітка українська відповідь. Так і буде. Взяв участь у спеціальному урочистому засіданні Литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи – річницю січневих подій – 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою. І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України і нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали і звучатимуть. У Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого. А саме контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об'єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, що втілити – це в конкретних рішеннях європейської спільноти. Звичайно, сьогодні, як і кожного дня, постійно на зв'язку з нашими командувачами, з керівниками розвідки, спеціальних служб. Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Солидар, за Креміну, за інші міста і села Сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання. Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону Гурмо і підрозділу Шаман, які мужньо обороняють Бахмут. 324 дні повномасштабної війни. А як все змінилося для Росії? Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути, на окупанта і щоб завдати ворогу більше втрат. Я дякую усім, хто це забезпечує, як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах. Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює, зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це. Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі, зокрема, проти колаборантів і диверсантів, суспільство бачить. Кожен крок держави в національному захисті ретельно готується. І це дає нам законні і справедливі результати дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це. Дякую кожному і кожній, хто працює заради перемоги нашої держави. Слава нашим воїнам! Слава Україні!
0: Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.